0: Hoy yo quiero compartirles un tema interesante, desafiante y si usted ve ahí en su hoja dice el solamente ganador y yo subrayé solamente intencionalmente porque no se trata de hablar del ganador, de una persona ganadora, no, es aquello que es único ...y que nos hace ganadores. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso. De aquello que es solo eso y que si lo hacemos nos hace ganadores. ¿Verdad? Yo luché un poco para ver el tema porque no sé si ha escuchado esta frase... ...el combo ganador, ¿verdad? ¿Verdad? En las loterías o en los eh, concursos hay combos ganadores... ...pero dije, no, eso se oye muy, eh, muy publicitario. Mejor vamos a ponerle el solamente ganador... Ahí pusimos una imagen de un joven eh, corriendo con todas sus ganas, sus fuerzas. Pues vamos a hablar de eso, sí. Eh, antes de continuar, hermanos, si alguien llegó después y tiene planeado bautizarse, hay que irse a ese cuartito. Si alguien falta, nadie? Ok, ok, muy bien. Muy bien, entonces ya están todos los que tienen que estar allá. Muy bien, entonces, el solamente ganador. ¿A cuánto les gustan las historias? ¿Les gustan las historias? Pues yo le tengo una historia. Es una historia basada en hechos reales. El autor desconocido, pero antes esta historia requiere que usted abra su Biblia. Abra su Biblia ahí en Josué, capítulo 1. ¿Cuánto leyeron Josué 1 ayer? Amén. Josué 1, ayer leímos hoy estamos llegando al Josué 6 pero abra su Biblia por favor y cuando lo tenga diga un amén, un gloria a Dios está muy serio, ayúdeme cuando usted está muy serio me pone nervioso hermano entonces diga gloria a Dios, aleluya ¿dónde está Braulio? Uy, ahora me faltó Braulio, ahorita viene ¿Eh? Braulio siempre es mi, mi fiel compañero él siempre es fuerte está ¿Eh? ahorita, oren por él va a bautizar, gloria a Dios. Entonces, bueno, ¿ya tiene lista su Biblia? Josué 1, cuando esté bien atento en la historia, porque en un momento vamos a leerlo. Entonces, usted tiene que estar atento a la historia y al texto. Vamos a arrancar en los versículos 2, eh, en unos momentos. Entonces, esté atento. ¿Listos? Una historia entre la Torá, y los libros de Israel. Una tarde soleada y silenciosa, en los campos de Moab se encuentran dos amigos israelitas, Neftalí y Judá, juntando un poco de leña para preparar la cena, que será un rico pan recién horneado con delicioso café, que trajeron unos muy buenos amigos que aman y sirven a Jehová, y que acaban de llegar de Hidalgo, seguramente están planeando ayudarnos en la conquista de la tierra prometida. Ellos son muy valientes, de hecho, en unos momentos llegan también grandes guerreros de Oaxaca, de Chiapas, de Turquía, de Guinea Ecuatorial, de Nepal, de Autlán y también de Guadalajara. Neftalí se encuentra un poco triste y le dice a su amigo Judá, han pasado 30 años de la muerte de Moisés, y todavía me siento muy triste. Algunos de mi tribu están pasando o están pensando en regresar a Egipto. Teníamos todas nuestras esperanzas en Moisés. Dios siempre le decía lo que teníamos que hacer. Nosotros no nos preocupábamos por nada, solo por recoger el maná. Algunos de la tribu de Efraín dicen que Josué, el hijo de Nun, ¿Estará pronto dando su primer discurso? La verdad yo tengo muchas dudas. Es cierto que hace un tiempo tuvo una gran victoria contra los amalecitas, pero yo pienso que fue un golpe de suerte. Judá, el otro amigo, se queda un momento pensativo y contesta a su amigo Neftalí. ¿Sabes? Hace dos días escuché a Caleb, nuestro líder de la tribu, él comentó que estamos por entrar a la tierra prometida, estamos a pocos días y Él nos dijo que nos preparemos porque vienen días de gran batalla y Él nos dijo que Jehová nos va a dar la victoria. Él ya conoce la tierra, Él es muy valiente, yo confío mucho en Él, Él siempre es positivo. Además es un muy buen amigo de Josué, el líder de Israel que será el sucesor de Moisés. De hecho, solo José, Josué y Caleb son los que quedan de nuestros padres. Neftalí, el amigo triste, habla y dice: "Sabes, Moisés hizo cosas muy grandes. No creo que vuelva a ver otro como él. Él sabía cómo hablar con Jehová. Nosotros no nos preocupábamos de nada." Recogíamos el maná y todo era bien, todo era perfecto La verdad lamento mucho que Jehová le haya permitido seguir vivo No le haya permitido seguir vivo Y así nos hubiera llevado a la tierra prometida Apenas empezaba a caerme bien Moisés y ahora no está No me siento listo para confiar en un nuevo líder que casi no conté. De repente, Judá interrumpe a Neftalí y le dice Espérate, cállate la misma nube que se ponía sobre el tabernáculo, cuando Jehová hablaba a Moisés, está otra vez ahí. Hoy en la mañana pasé por el tabernáculo y el único que entró ahí fue Josué, hijo de Nun. Seguramente Jehová está hablando con él. Estemos atentos para cuando salga. Seguramente Jehová le dirá, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a conquistar la tierra prometida? Vente, deja esa leña ahí y estemos atentos a lo que sucederá, efectivamente Dios está hablando con Josué en el tabernáculo y le dice, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley... Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le pareció la historia? Ahí está usted también. ¿verdad? Yo le dije que era basada en hechos reales. Así sucedió aquello. ¿Verdad? Nosotros nos transportamos un momento a la historia. ¿verdad? ¿Cuántos de Hidalgo aquí que van a ir a la conquista? Hidalgo, a ver, los hidalguenses levanten su mano, que se note. Chiapas. Gloria a Dios. Oaxaca. Gloria a Dios. Guinea Ecuatorial. Ya andan por allá, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Somos parte, hermanos, hermanas, hermanos, el centro de Fe Angulo, Hoy es un gran día, estamos por entrar y conquistar Jericó. Si usted está leyendo su Biblia, hoy entramos a Jericó, hoy vamos a leer el capítulo 6 de Josué. Han pasado seis días de estar dando vueltas alrededor de Jericó, Hoy es el séptimo día, vamos seis vueltas y dicen que la séptima es la buena. Va a pasar algo tremendo. Yo le animo, volteé con su hermano y su izquierda y su derecha y le diga, no te duermas, pon atención. A ver, dígale. Pon atención porque es la última vuelta. Sí, amén. Hoy Dios te va a hablar, hermano, hermana. Hoy el Señor te va a hablar. ¿Por qué no cierras sus ojos y pedimos a Dios, nos guíe? Sí, amén. Dios, gracias. Dios, gracias por este día precioso, este día especial, Señor, que tú creaste, Señor, y que hoy nos vas a hablar. Hoy, Dios, como lo decíamos hace un momento, veremos tu gloria una vez más, como nunca, porque tú sigues siendo el mismo, el poderoso, el grandioso, el grande en batalla, Jehová de los ejércitos. Dios, gracias. Señor, en tus manos, cada corazón, cada vida, Dios, si hay aflicción, hoy es el día de conquista, hoy es el día de victoria, porque tú eres nuestro Dios, el Dios grande, el único, el único Dios verdadero. En tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, hermana, qué hermosa historia. Ver cómo la palabra de Dios nos enseña cosas tan apasionantes, tan llenas de acción, ¿verdad? podríamos decirlo, y que nos enseñan tanto. Yo le decía, el autor es desconocido, pero se basó en la Biblia para crear esta historia. Y qué hermoso es ver cómo el pueblo de Israel, yo a través de la enseñanza hoy, voy a estar resaltando o recordando partes de esta historia. Si ¿Sí se acuerda que mencioné el primer nombre del primer amigo, el triste, Neftalí. Este hombre expresó mucho cómo era el pueblo de Israel en esos momentos. Este hombre expresó cómo ellos confiaban en Moisés. Ellos tenían su mirada puesta en Moisés. Y ese era un gran problema. Hoy en día cuando nosotros ponemos la mirada en un hombre, es un problema. Porque el hombre puede fallar. El hombre un día se va a morir. Pero nuestro Dios es eterno. Y hoy el Señor nos llama a poner nuestra mirada en Él. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y sigue haciendo milagros. ¿Sí, amén? Esfuérzate y sé valiente. Ahí en su Biblia, vea, eh, en su hojita también tiene ahí el título primero. Esfuérzate y sé valiente. Había una promesa muy especial de Dios... Si usted y yo vamos, ahí a Génesis capítulo 15, rápidamente, versículo 7. Génesis 15, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Dios hablando a, a Abraham, y le dice así. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredad esta tierra. Ahí es donde comienza la promesa que Dios hizo a Abraham. Más adelante en Génesis 28, versículo 13, Dios confirmando esta misma promesa, pero ahora a Jacob. Y le dice así, 28, 13 de Génesis. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Había una promesa. Esa tierra en la cual se encuentra el pueblo de Israel y nosotros en la historia también. Es la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, Israel y todos sus hijos, las doce tribus de Israel. Pero se requería esfuerzo, valentía para entrar a esa tierra. Si usted se fija en este texto, tres veces... Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Tres veces, cuéntele ahí, tres veces le dice el Señor así. Señal que es algo importante. ¿Verdad? A veces el hermano Bet repite mucho. Entonces es porque es importante. ¿Sale? Entonces si le repito varias veces algo es porque es muy importante. ¿Sí, amén? Y Dios también, fíjese, cuando Él nos dice varias veces algo es porque hay que poner atención. Especial cuidado aquello. Esfuérzate. Esta palabra, esfuérzate. Se menciona en los versículos 6, versículo 7 y versículo 9. Antes de una conquista, antes de algo grande, Dios siempre, hermano, hermana, nos va a llamar a esforzarnos. ¿Por qué? Porque el ser humano, ante algo grande, yo creo que todos hemos estado ahí, ante un gran acontecimiento, ante... Una oportunidad de estar frente a mucha gente, nos ponemos nerviosos, empezamos a temblar, no sabemos qué decir y Dios dice aquí, esfuérzate. Yo anoté cinco ejemplos, cuatro ejemplos, perdón, cuatro ejemplos al menos donde Dios llamó a esforzarse. Yo quiero que los anote ahí, tiene su libretita o su hojita, anote esos llamados de Dios a esforzarse. Hubo una ocasión ahí en... Eh, Josué capítulo 10 versículo 25 Donde Josué anima al pueblo de Israel Ellos acaban de tener una victoria tremenda Sobre cinco reyes amorreos Y él les dice lo siguiente Josué 10 25 Gloria a Dios Dice así la palabra del Señor Y Josué les dijo No temáis, no os atemoricéis Sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Ahí se encuentran esos enemigos derrotados, ellos poniendo su pie sobre su cuello, vencidos por completo. Y dice, no teman, porque así a cada uno de los reyes que, ven, que enfrentemos, así los vamos a terminar. Y dice, qué fe de este hombre Josué, él sabía que Dios le daría la victoria. Entonces fíjese, aquí hubo un llamado a esforzarse, ser valiente. En otra ocasión, muchos años después, en Primera de Crónicas, capítulo 28, David, diciéndole a su hijo, le está pasando el reino, esfuérzate también, fíjese. Primera de Crónicas 28, 20, dice así, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová Fíjese qué tremendo, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, ánimo, manos a la obra Un esforzado es alguien activo, ¿sí? entonces hermano, hermana yo le animo, esfuércese por decir a la cuenta de tres un gloria a Dios Una, dos, tres Amén, aleluya, esforcémonos, ¿verdad? hay que esforzarse ¿verdad? por contar las maravillas de Dios, darle gloria, alabanza, porque a veces nuestra carne no quiere, está cansada, ¿verdad? hay tantas ocupaciones que tuvimos en la semana y a veces cuesta, pero esfuércese, hágalo como el salmista, alma mía, alaba a Jehová, alábale, exáltale, Sí, amén, yo les decía el jueves, la alabanza de Dios es con júbilo, ¿verdad? con júbilo, así es hermano, hermana, Número tres, en una ocasión el rey Ezequías al pueblo de Judá, cuando el pueblo de Judá se encontraba al acecho del rey de Asiria. Verá Este hombre tremendo envió diferentes cuadrillas y decían tantas cosas en contra de Dios mismo, del pueblo de Israel, de Ezequías, y vea lo que Ezequías le dice al pueblo. Segunda de Crónicas 32, 5 al 7, dice así, la palabra de Dios, pondré tus carnes sobre los montes, no, 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 no. yo estoy en Ezequiel, me fui muy adelante, segunda de crónicas 32, 5 al 7, dice así ahora sí, después con ánimo resuelto edificó Ezequiel todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, escuche, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más, o más hay con nosotros que con él. Amén. Hay más con usted que lo que está en el mundo, que el enemigo que le estás echando. Es más poderoso el que está con usted, hermano, hermana. Créalo. Es más poderoso. En otra ocasión, el rey David, en un salmo muy conocido por muchos, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré. ¿Qué, qué hermoso salmo, ¿verdad? lo recitamos y, y nos gusta mencionarlo, leerlo y nos bendice. Creamos, pongámonos por un momento, hermano, hermana, en ese. En ese sentir que David tenía, esa pasión por el Señor, esa entrega, dice ahí el versículo 14 de Salmo 27, dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Dígale a su hermano, aliéntate, espera en el Señor, esfuérzate, a ver, dígale, esfuérzate. Amén, aleluya. El llamado sigue para nosotros hoy, de esforzarnos. Seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo dificultades, el enemigo está ahí. ¿Se acuerda que hemos hablado de tres enemigos comunes del creyente? El mundo, nuestra carne y el diablo. Son los enemigos comunes que todos tenemos. Nuestra carne, ¿verdad? Que a veces no quiere... El mundo que nos invita a participar en sus pecados y el diablo que está como no rugiente buscando a quién devorar. Dios nos dice que nos fortalezcamos en él. Nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas vienen de Dios. ¿Verdad? Su poder es grande, hermano hermano. Nuestras fuerzas humanas no pueden, pero en el Señor todo podemos. Sí, amén. Todo podemos, ahí en Efesios 6.10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza de Dios es infinito, incomparable. Y ahí nos dice el Señor que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. No en el poder legislativo, no en el poder ejecutivo, no en un gobierno, no. En el poder de Dios. Porque ese es el bueno, el ganador. Te has esforzado. ¿Has tomado en el Señor o has tomado al Señor como tu fortaleza? Hermanos, hermanas, esforzarse requiere de decisión. Requiere, hermano, hermana, que usted y yo digamos, vamos, adelante, me esfuerzo. Josué tomó esa decisión de esforzarse y él vio grandes bendiciones, grandes victorias. Usted ve... Y estos próximos días estaremos leyendo el libro de Josué y tremendas victorias que tuvieron estos israelitas, un pueblo que venía esclavo, imagínense. Tremendo lo que hicieron, pero porque hubo hombres que confiaron en Dios. Ellos alcanzaron lo imposible, lo que el hombre no puede, con Dios lo hicieron. Hermano, hermana, aquello que usted esté pasando con Dios puede. Y puede mucho. Amén. Con Dios podemos. Esfuércese. Esfuércese. Dios nos dice hoy, esfuérzate. ¿verdad? Esfuércese. Y número dos, sé valiente. Sé valiente. Verá, esta palabra también la dice ahí eh, tres veces. Igual con esfuérzate. Se requiere valentía para enfrentar la batalla y persistir en ella. No importa el tamaño del enemigo o la duración que, que tenga esa batalla. Hay que ser valientes, se requiere valentía para permanecer ahí. Muchas veces es desconocido el camino, pero los violentos van, avanzan. Usted está viendo ahora con este tema de la guerra allá en Europa, cuántos hombres, mujeres valientes, ha visto usted los noticieros, valientes que están yendo, no saben a lo que se enfrentan. Muchos de ellos no son soldados, no tienen una formación, están tomando la, 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 los rifles y vamos hombres y mujeres valientes ¿verdad? muchas veces la valentía pues lleva o nos lleva a algo que no sabemos ni, ni conocemos pero con dios podemos ser valientes porque ahí vamos a la segura quizá usted no conozca que hay allá adelante pero sabe quién está arriba de usted que es más grande que es nuestro dios sí amén los valientes los valientes hermanos hermanas Son los que Dios va a usar Y los va a llevar A cosas maravillosas ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria al Señor Yo le invito a acompáñenme por favor Ahí en su Biblia Todos los valientes A Primera de Crónicas 11 Primera de Crónicas 11 Tenemos una lección especial Ahí en Primera de Crónicas Y ahí nos habla sobre los valientes, los valientes de David ha escuchado de ellos, los valientes de David yo ahí anoté algunos, solamente no vamos a poder leer los que son 37 versículos es mucho, no hay tiempo pero yo voy a resaltar algunos para que vea el calibre de estos valientes el primero está ahí en versículo 11 Hasobeam Dice que fue un valiente que luchó contra 300 hombres a la vez. Es mucho, ¿verdad? Y una vez fui a una clase de box y luché con un, ¿cómo le llaman? Un costal y me ganó. Ya me andaba desmayando y ni se movía, imagínense. Este hombre contra 300, tremendo. ¿verdad? Otro más, Fíjese ahí en versículos 12 al 14 habla de Eleazar junto con los tres valientes, había tres valientes, eran treinta, pero había tres principales, dice que se pusieron en un campo de cebada y lo defendieron, tres hombres. Otra más, del 17 al 18 nos habla de los tres, que en una ocasión David tenía sed, y le dice, ¿quién me diera de beber? Y dice que estos hombres se metieron al campamento de los filisteos, agarraron el agua ahí en Betel y regresaron y le dieron el agua a David. Si ¿Sí dice algo así, sí, si ¿Sí lo está leyendo, otro más, otro valiente, aquí tenemos uno, Abisaí, gloria a Dios, el más ilustre de los 30, si ¿Sí, Avisaí, ilustre, amén, gloria al Señor, 20 al 21, los versículos 20 al 21, tenemos valientes aquí también, hermano, hermana, Benaía, otro más, dice ahí que venció a leones y hombres gigantes, en los versículos 22 al 23 dice, este tipo de valientes fueron los que Dios usó junto con David para lograr grandes victorias hoy en día la historia de David es contada en muchos lugares muchos contextos, como un hombre valiente que se rodeó de valientes que si bien y usted ve la historia al principio no eran tan valientes muchos eran perdedores endeudados, tremendo venían de esos contextos así que si hoy hermano, hermana, usted se siente perdido, triste, afligido, que no puede ser un valiente. Vea a esos valientes. Cómo llegaron con David y cómo fueron formados estos valientes. A tal grado que lograron grandes victorias. Sí podemos. En el Señor podemos. Un valiente es un violento también. Verá ahí la palabra en Mateo 11:12. Dice que desde los días de Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se requiere valentía. Se requiere valentía, pero algo muy interesante, ¿verdad? porque a veces se malentiende esta valentía. Y, y sucede mucho, sobre todo ahora, eh, como están sucediendo las cosas en el ambiente político, social, que a veces... Tomamos esta valentía y hacemos cosas imprudentes, cosas que a nosotros no nos corresponden. Y la palabra de Dios ahí en Efesios 6, 12, nos dice lo siguiente. Si está ahí, acompáñeme con sus ojos. Efesios 6, 12. Nuestra lucha, dice ahí la palabra, dice que no es contra carne, ...y sangre... ...sino contra principados... ...contra potestades... ...contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...pero a veces se malentiende esta valentía... ...de la cual Dios nos habla... ...y queremos ir y echar golpes... ...para aquellos que se oponen al Evangelio... ...ya no sé si ha visto... ...por ahí una película de un hombre... ...se llama El Evangelista... ¿verdad? No se le ha visto este hombre. Eh, mataba. Eh, era un sicario. Y antes de morir, con la Biblia en la mano, los llevaba a aceptar a Cristo. Y después los mataba. ¿Usted cree? Qué tremendo. Es una película, claro. Es una película. Pero fíjese, qué tremendo. Él estaba luchando en sus medios, ¿verdad? Utilizando la violencia física. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con todo aquello que está detrás, principados, potestades, demonios, tremendo hermano, hermano. hay un ambiente tremendo en cada legislación nueva que se está dando para los matrimonios igualitarios, todo este eh, asunto de, de las aceptaciones de los diferentes géneros que se están inventando, hay un ambiente tremendo ahí y nuestra lucha principal y prioritaria es oración, a intercesión por aquello que Dios tenga misericordia porque muchas cosas de esas no las podemos evitar porque está dicho en la palabra, va a suceder es parte de la decadencia del ser humano pero nuestra lucha como dice aquí es contra esos principados potestades y reclamar ¿verdad? cada área de nuestras vidas de nuestras familias, decirle Señor tú eres el Señor aquí todo principado, todo potestado, todo demonio se va de este hogar, de esta familia, de esta ciudad. Esa es nuestra lucha. Sí, amén. Y ahí es donde tenemos que ser valientes y redoblar esfuerzos. No olvidemos, hermano o hermana, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 La cobardía... Es lo opuesto a la valentía. Yo le pregunto: ¿estamos siendo valientes? Recuerde: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, amén. Zacarías 4:6. No es con ejército, ¿verdad? no es con fuerzas humanas, no. Es en el poder del Espíritu de Dios. Así vamos a vencer, hermano, hermano. Sí, amén. Entonces, esfuérzate, sé valiente. Y hay una frase más que dice ahí, no temas ni desmayes. En el versículo 9, vea, versículo 9, Josué 1, 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera o en donde quiera que vayas. El temor, hermanos, nos debilita. Ya lo decía, es contrario a la valentía y nos hace desmayar. El temor a la batalla, a la lucha, nos hace que no conquistemos. Cuántas bendiciones Dios tiene para nosotros, pero estamos ahí asustados, no nos movemos, encerrados. Así no vamos a conquistar. Me puse a investigar un poquito cuántas veces en la Biblia dice no temas o palabras similares. Hay hermanos que dicen que hay 365 veces, hay muchas más. ¿Verdad? Pero le puedo decir, para cada día hay un no temas del Señor. ¿Verdad? Hicieron una lista de 365, pero hay muchas más, entonces, gloria al Señor, tenemos hasta de sobra para varias veces al día recordar no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor, Sí, amén, entonces Dios está con nosotros y no hay razón para temer ni desmayar porque Jehová nuestro Dios está, dice ahí, a donde quiera que vayamos, tres cosas hermano o hermana que nos hablan de esfuerzo y valentía, esfuerzo ya lo vimos, valentía y no temas, no desmayes y hay algo que yo quise añadir ahí, antes de pasar al siguiente tema, es esto. ¿Se acuerdan que en la historia, tanto Neftalí como Judá, decían mucho, yo confiaba mucho en Moisés, ¿se acuerdan? Que lo dije varias veces en la historia. Pues así era el pueblo de Israel. Lamentablemente, confiaban más en el hombre que en Dios. Tristemente. Y por eso les ha pasado, y les pasó todo lo que pasó, porque no pusieron su confianza, el día que ellos voltearon a Dios y vieron a Dios Dios los liberó de maneras tremendas, gracias a Dios aquí iniciando la conquista pues la fe de Josué, Caleb y otros valientes valió para que vencieran y entraron y aparte lo más importante es que la promesa de Dios estaba, Dios iba a cumplir pero fíjese yo quiero que analice conmigo Josué 1 versículos 16 al 18 para que vea por favor ponga mucha atención en todas las veces que el pueblo de Israel se refiere a Josué o a Moisés ¿sale? entonces ponga atención versículo 16 al 18 Dice: entonces respondieron a Josué diciendo escuche nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado y dice número uno todo lo que tú nos digas no lo que Dios diga ya empezamos mal e iremos a donde quiera que nos mandes todo lo que tú hombre nos digas es claro Dios pone a hombres ¿verdad? para guiar pero la importancia debemos dársela a Dios ¿verdad? versículo 17 de la manera que obedecimos a quién? a Moisés Mira, tremendo en todas las cosas así te obedeceremos a ti de a Dios fíjese solamente que Jehová tu Dios tu Dios, se ve ahí también en vez de decir nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés, versículo 18 cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, escuche en todas las cosas que les mandes, que muera solamente que te esfuerces y serás o seas valiente fíjese la actitud del pueblo aparentemente lo hemos leído y decimos pues sí, están diciendo que van a ser obedientes y, y adelante y al que se al que no obedezca pues cuello pero vea la, la profundidad de esas palabras gracias a Dios, Dios usó también esta falta de fe en él, también para recordarle a, a Josué que se esfuerce y sea valiente, ¿verdad? al final dice solo que te esfuerces y seas valiente pues a veces también aún esas voces Dios las usa para recordarnos que tenemos que hacer, esforzarnos y ser valiente, pero fíjese el pueblo de Israel yo le he llamado a esto un contraejemplo. Un contraejemplo es algo que no debemos de hacer. ¿Sale? El pueblo de Israel tenía más su confianza en el hombre que en Dios. No seamos así, hermanos. Confiemos en Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Vamos adelante, el siguiente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Este texto nos habla, o hablaremos, de la importancia de la palabra de Dios en esto de conquistar de entrar a la tierra prometida, ¿Qué nos dice Dios acerca de su palabra yo solo quiero, no lo había dicho antes pero el texto central y el porqué del título de solamente está en el 7 donde dice solamente, versículo 7 solamente esfuérzate, solo eso nos pide Dios él no nos dice compra un montón de armas, compra posesiones, ármate, no, solamente esfuérzate, sé muy valiente y lo que sigue, cuidar de la palabra, lo que Dios ha dicho. La primera cosa ahí sobre la palabra de Dios es guardarla y obedecerla, ahí en el versículo 7, fíjese, dice así verdad, versículo 7, esfuérzate, sé valiente, muy valiente, dice para cuidar de hacer. Conforme a toda la ley que me hicieron Moisés, te mandó cuidar de hacer. Fíjese esa primera parte: cuidar. La versión nueva internacional dice obedecer, obedecer lo que Dios dice. Yo ahí busqué y dice: para que guardes y hagas. La nueva versión internacional dice que cumplas con cuidado, ¿verdad? conforme a lo que está escrito ahí en el versículo 8. Guardar la palabra de Dios y obedecerla es la clave para conquistar también. Guardar la palabra de Dios y obedecerla trae muchos beneficios, hermanos. Aun cuando esto va en contra de lo que yo quiero, trae muchos beneficios. Yo anoté aquí al menos cinco cosas, cinco beneficios que tenemos cuando confiamos cuando obedecemos, pero hay dos partes guardarla y obedecerla guardarla es, claro está estudiarla, leerla pero obedecerla ¿verdad? uno de los beneficios es que si nosotros guardamos la palabra del Señor la palabra de Dios va a ser luz en nuestro camino Salmos 119.9 perdón, 119.105 ahí está, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino si usted y yo guardamos la palabra hay luz en el camino ¿cuánta luz necesitamos hoy hermanos? tanta oscuridad Salmo 119 número 2 si guardamos la palabra del Señor nuestro camino será limpio ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra de Dios así Salmo 119 9. vamos a verlo, confirmarlo hay unos que los anoto seguidos Así es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Número tres, cuando guardamos la palabra de Dios, Jesús dijo, somos bienaventurados. Lucas 11, versículo 28, dice ahí, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, son bienaventurados, vea Jesús diciendo esas palabras. Y número cuatro, Salmo 119.11 Somos librados del pecado El salmista ahí dice En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios en el corazón Vamos a tener temor del Señor Vamos a conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios Y no vamos a pecar Cuando conocemos, guardamos su palabra Salmo 19, 7. Guardar la palabra de Dios, dice ahí, convierte el alma y hace sabio al sencillo. ¿Cuántos queremos ser sabios? Hay que guardar la palabra de Dios, obedecerla y vamos a ser sabios. Todos necesitamos sabiduría, estamos emprendiendo un negocio, ocupas hermano, hermana, sabiduría. ¿Verdad? Porque créame, en nuestra propia inteligencia no podemos... El mundo es tan avanzado que si no somos cuidadosos, si no estamos buscando su palabra, guardando, obedeciendo, nos van a llevar y vamos a perder mucho. Otra cosa más, ¿verdad? Primero dice guardar y obedecer la palabra, ya lo veíamos. Y otra más que Dios le dice ahí a Josué: Nunca, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es la primera parte, ahí, versículo 7. No te apartes de ella, ¿de qué? De la palabra, a ningún lado, ni a izquierda, ni a derecha. La versión del mensaje en inglés dice, no te salgas del camino, ni a izquierda, ni a derecha. Traducción lenguaje actual dice, no desobedezcas ni una sola de las leyes del Señor. La parte que dice en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es una de las cosas que debemos considerar, es que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, pero hay, lo podemos decir, condiciones o cláusulas. Verá, aquí Dios está diciendo, guarda, obedece la palabra. Y ahora nos dice, nunca se aparte de ti, de tu boca, no te apartes de ella. En la versión cristiana estándar dice, este libro de instrucción no debe apartarse de tu boca, en la versión el mensaje dice y no dejes que este libro de revelación se pierda de tu mente ni por un minuto fíjese siempre está recordando la palabra nueva traducción viviente dice estudia este libro de instrucción continuamente verdad dice Dios no te apartes y anote en grande yo aquí lo anoté en grande nunca ¿verdad? De Dios, de su palabra, nunca, hermano, hermano, nos debemos apartar. Lo hemos experimentado. Cuando nos apartamos de su palabra, tremendas condi eh, condiciones que llegamos a tener. Entonces no, no vale la pena. Nunca, dice, ni, adiestra, ni a diestra si ni siniestra, esto implica esfuerzo, valentía para mantenerse. ¿verdad? el guardar esto requiere fuerza por eso Dios antes nos dice esfuérzate, sé valiente para que no te apartes porque se requiere esfuerzo no es fácil ¿verdad? vivimos en una sociedad hemos visto individualista eh, pecaminosa eh, con tantas tentaciones en todo lugar en el celular, en las pantallas en los espectaculares donde quiera vemos llamadas, invitaciones a pecar por eso Dios nos dice, esfuérzate y no te apartes. Sí, amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Y podemos estar seguros que si estamos pegados a su palabra, vamos a llegar al fin. Y vamos a ir por el camino correcto. ¿verdad? Ahí dice, fíjese, yo leí, tengo una Biblia... Eh, la Biblia que le llaman Tanaj es la Biblia que utilizan los hebreos para usted y para mí es el Antiguo Testamento ¿sí? entonces los hebreos le llaman Tanaj al Antiguo Testamento ¿sí? y dice un comentario ahí que cuando dice ahí la palabra no se apartará de tu boca habla de dos cosas la primera es que una orden de Dios, de que nunca te apartes de su palabra, ¿verdad? así como tal. Que estés en ella estudiándola día a día, número uno. ¿verdad? En la interpretación que dan los judíos a esto es, estudia continuamente la Biblia. Número dos, habla también de una bendición. De una bendición del supremo creador que nos asegura que su palabra siempre será estudiada. Fíjese qué hermoso, en el pueblo de Israel y a pesar de todas las tribulaciones que puedan suceder en la historia. ¿No ha pasado eso? Ellos siguen estudiando, nosotros seguimos teniendo la palabra y aunque ha habido persecución, han quemado tantas Biblias, aquí está una, ahí están muchas más. Seguimos con la palabra y lo más hermoso que tenemos es que la hemos guardado. Amén. Guardemos la palabra, hermano, hermana. Podrán quitarnos las hojas, pero de nuestro corazón no. ¿Sí, amén? Entonces, fíjese lo hermoso que tiene esta frase. Que no se apartará. Nos habla primero de estudiar la palabra. Y número dos, que la palabra de Dios ahí estará siempre. Para que la estudiemos. ¿Sí, amén? No se goza por eso. Dios es fiel y Él mantiene su palabra. Y otra cosa más, ahí en el versículo 8. Dice, medita de día y de noche ¿Verdad? medita de día y de noche si sí, dice así verás sino que de día y de noche meditarás en él en este libro de la ley cuando otros prefieren dormir o seguir la corriente del temor de la ansiedad de la zozobra se requiere esfuerzo se requiere valentía para meditar en la palabra de Dios día y noche porque muchos ante el miedo, la zozobra, dejan, descuidan la palabra. Por eso Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, para que día y noche te acuerdes lo que yo he dicho. Y tendrás victoria, te irá bien. Hay un salmo que todos hemos escuchado, salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino fíjese que en la ley de Jehová está su delicia y en ella dice en la ley o en su ley medita de día y de noche. Dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Fíjese y todo lo que hace prospera, ya queremos que prospere todo lo que hacemos Meditemos la palabra día y noche, eh, sin parar, ¿verdad? lo veíamos hace rato, continuamente, continuamente. Qué hermoso, hermano, hermana, Dios sabe que necesitamos y por eso nos da la receta. Esto es, guarda la palabra, obedécela, esfuérzate, sé valiente, no te apartes nunca de la palabra, medita en ella y cuál será el resultado ganador, el último tema que usted tiene ahí en su hojita el resultado ganador, lo que vale la pena y por lo que estamos luchando y siendo valientes. Dice versículo 7, número 1, serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Cuántos emprendedores aquí hay? ¿Cuántos emprendedores? Todos somos emprendedores. De una u otra manera, aunque usted esté trabajando para una compañía, usted está emprendiendo una carrera, una profesión, un oficio, ¿a cuántos estamos? O están aprendiendo un oficio, es emprender. Aprendemos cómo se trabaja eso y si el Señor lo permite y un día puede usted formar su negocio, pues gloria al Señor. Pero todo lo que emprendas, cuando hablamos de emprendimiento, yo quise investigarlo para estar seguro y poder eh, enriquecerle, ¿verdad? porque no solo se trata de negocios. verdad Emprender significa comenzar una obra. Todos estamos en diferentes obras. ¿verdad? Significa comenzar un negocio, eso sí, un empeño. Pero fíjese, emprender se trata especialmente de hacer algo donde hay dificultad o peligro. Entonces ahí es donde todo lo que hacemos es un emprendimiento. En todo lo que usted y yo tomamos decisiones, hay dificultad, hay peligro. Entonces usted está emprendiendo una otra cosa. Por lo tanto, serás prosperado en toda obra o negocio, aun cuando haya pronóstico o se presente dificultad y peligro. Si has hecho lo que hemos hablado antes, esforzarte, valiente, guardando la palabra, no apartándote de ella nunca, ¿verdad? meditando en ella día y noche. ¿sí? Si hacemos eso, Dios nos da esa promesa. Serás prosperado en todo Todo lo que emprendas Aquel que se ha esforzado Y que ha sido valiente Que ha guardado Que ha obedecido la palabra de Dios Nunca hermano hermana Será desamparado El hombre nos deja Pero si usted y yo Hemos confiado y estamos Valientes, esforzados guardando su palabra dios nunca nos va a dejar salmos 37 25 al 26 dice así la palabra de dios el salmista fíjese estas palabras las conocemos todos joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presa y su descendencia es para bendición, ¿Por qué muchas veces no vemos esto en nuestras vidas, porque no estamos haciendo lo que vimos antes, no nos estamos esforzando, no estamos guardando su palabra, no estamos meditando en ella y por eso las consecuencias, Dios es claro, queremos prosperidad en lo que emprendemos, ahí está la condición, hay que buscarle, la clave del éxito en todo emprendimiento siempre será guardar la palabra de Dios. La verdadera prosperidad de eso depende, hermano, hermana. Porque todo lo demás que el mundo nos ofrece, aparentemente prosperidad, es falso. Es apariencias y trae destrucción. Usted vea cómo son los hombres más ricos del mundo. Ahorita hay una disputa, ¿cuál es el más rico? ¿verdad? Ahorita está el, el CEO de, de Tesla, ¿verdad? los carros eléctricos, está el otro señor de, de Amazon, Jeff Bezos... Está ahí, siempre está ahí la lucha entre estos dos hombres, ahorita en este tiempo. Pero vea sus vidas personales: cómo están en sus matrimonios, cómo están sus familias. Tremendo, no tienen paz. Siempre preocupados porque al próximo día la acción bajó, los mercados están colapsando. Tremendo, no viven en paz. Esa no es la prosperidad que Dios da. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios en Deuteronomio 8, 18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Y dice Dios nos da poder para hacer riquezas, pero cuando nos hemos acordado de Él, a sus manos hermano, hermana, mis manos pueden producir riquezas, pero si nos acordamos de Él hay bendición verdad y esto no es como muchos hoy llaman que el evangelio de prosperidad no es principio de dios es palabra de dios dios dice así que él nos da poder para generar riqueza sus manos mis manos tienen poder para trabajar y hacer que su familia sea prosperada pero cuando nos hemos acordado de dios en proverbios 10.22 dice que la bendición de dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo entonces esa es la verdadera prosperidad de la cual Dios nos está hablando aquí dice ahí versículo 28, 8 perdón de nuestro texto en Josué 1 dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Vean? nos encanta este texto, pero hay que ver la condición ¿verdad? guardar su palabra, obedecer su palabra, no apartarnos nunca de su palabra cuando dice harás prosperar tu camino, ¿cuál es nuestro camino? Si lo vemos en el ámbito del trabajo, nuestro camino son esos planes, esos proyectos que usted y yo estamos haciendo y dice Dios, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. La palabra de Dios ahí en Salmo 112, versículo 7, dice no tendrás temor de malas noticias, su corazón o tu corazón estará firme, confiado en Dios, fíjese cuando hemos guardado la palabra cuando estamos en el camino de la palabra de Dios sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha mantenidos todo va a salir bien todo va a salir de acuerdo al plan porque es la promesa de Dios, ¿verdad? Y va a salir bien hermano, hermana y último, ahí otra bendición más, otro resultado ganador. Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Todos los días, a todos, ¿verdad? las dos manos. Yo quiero que siempre el Señor esté conmigo, con usted también, oro. ¿Eh? Todos queremos que el Señor esté con nosotros todos los días, donde nos movamos, que Dios esté con nosotros. Dios reafirma, hermano, hermano, en estos textos, versículos 6 y 9, usted ve que Él estará con nosotros, el versículo 5, qué dice, Fía. nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, Fíjese la promesa de Dios, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, como estuvo Dios con Josué, Él puede estar también con nosotros, Él está con nosotros, si guardamos su palabra, por eso este consejo, este llamado: no habrá enemigo, adversidad que pueda encontrar, hermano, hermana, porque usted va, o la presencia del Todopoderoso, del Eterno, está con usted. La promesa de Dios, la promesa de la presencia de Dios, escuche esto: la promesa de la presencia de Dios es. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto? Que si Dios promete estar con nosotros, Él va a estar con nosotros hasta que esto se acabe. ¿Sale? Entonces no hay peligro. ¿Verdad? En, quizá en, en un gobierno, tenemos aquí en México seis años, un presidente, decimos, ay, pues este programa se acaba este sexenio y muy probable es que ya no siga. Pero si gana otro partido, no sé en el trabajo verdad, si cambian de patrón la cosa va a ser distinta pero nuestro Dios es el mismo y Él va a ser el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre en Génesis 28, 15 lea esto, Génesis 28, 15 he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré Escuche no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho hasta que Dios cumpla todo su plan todo su propósito hasta ahí y cuando es eso pues cuando estemos allá en su presencia cuando Él haya terminado todo lo que dice este libro cuando Él haya cumplido pues ya estaremos con Él ya por siempre entonces Dios da su promesa Jesús dijo nuestro Salvador, nuestro Redentor Él dijo esto he aquí, escuche esto yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ¿Vean? Mateo 28, 20 este texto y es clave, ahí subraye si puede o si le gusta subrayar su Biblia dice estoy vea esa palabra Jesús dice aquí yo estoy y habla de un presente no habla de un estuve o estaré estoy, hoy sale Él está con nosotros Jesús ¿Sí, amén? Lo más hermoso, hermano, hermana. Yo quiero terminar. Y hay un texto ahí, vamos a leerlo, por favor. Si no lo alcanza a ver, a veces la pantalla no alcanza, pero Deuteronomio 7, nueve. Escúchelo. Ya no se me distraiga, es muy especial. Dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Fíjese, Dios guarda el pacto. Aquellos, dice ahí, que le aman, que guardan sus mandamientos. Ahí está la clave. Amarle sobre todas las cosas y obedecerle, guardar su palabra. Ahí está. ¿Vale? Es lo que hoy hablamos. La tierra prometida, yo concluyo, es tierra de promesa. Pero también es tierra de conquista. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos, ser valientes. Pero no con esfuerzos humanos, no con recursos materiales o de aquí de la tierra. Sino con las fuerzas y el valor del Dios Todopoderoso. Del que está con nosotros, hermano, hermana. Que cuando usted y yo veamos al enemigo, digamos estas palabras como David... Amén. Que hay Dios en centro de Feangulo y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Fíjese, cuando hay esa confianza en Dios, estas serán nuestras palabras. Yo vengo en nombre del Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Yo quiero decir tres preguntas. Y ahí estaré terminando y vamos a orar. ¿Te encuentras ansioso, temeroso ante lo nuevo o algo grande que viene en tu vida? Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo. Pero no olvides la condición, guarda la palabra de Dios, obedécela, no te aparte de ella nunca y medita en ella de día y de noche ¿Ah? si estás en tu condición escucha esto hay otra pregunta número dos quieres tener éxito en todo lo que emprendes guarda la palabra de Dios obedécela, no te apartes de ella nunca y medita en ella de día y de noche se requiere esfuerzo y valentía pero si lo haces vas a prosperar y tercera pregunta, ¿quieres que te vaya bien en todo lo que haces? ¿Has intentado y no lo has logrado? Te voy a decir una cosa, necesitas a Cristo. Ven hoy a Jesús y tendrás vida. Podrás tomar el valor y la valentía, las fuerzas, porque las fuerzas vendrán de Él. Podrás enfrentar al enemigo y vencer. Vencer. Pero si hoy tú vienes a Jesús, has intentado de muchas maneras, ven a Jesús hoy, en la respuesta. Yo te invito ahí donde estás por favor hermano, hermana, amigo, amiga, cierra tus ojos un momento. Ya es lo final y es un tiempo muy especial, porque aquí es donde pues vamos a Dios y pedimos que toque nuestros corazones. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por lo que Él hoy nos ha hablado? Señor te damos gracias, Señor te damos gracias hoy, un día especial, un día de conquista. Gracias Dios por tu palabra que hoy Señor nos llama a esforzarnos, ser muy valientes. Y también esta promesa Dios de que hay victoria, hay éxito si guardamos y obedecemos tu palabra. Señor, gracias porque de ti vienen nuestras fuerzas. Señor, en nuestras fuerzas humanas, naturales, no podríamos. Pero cuando hemos acudido a ti, Señor, hay fuerzas nuevas, hay valentía para conquistar la tierra. Señor te alabamos... Señor te alabamos porque... La batalla es tuya... Y tú aplastarás a nuestros enemigos... Cuando hemos guardado... Tu palabra... Cuando hemos pagado el precio de esforzarnos... Ser valientes... Dios gracias porque... Este llamado hoy es para todos los que estamos aquí... Esforzarnos... Ser valientes... Se requiere un esfuerzo, no es fácil. Tú ya estuviste aquí Jesús y sabes lo que el ser humano experimenta ante la tentación, ante el hambre, ante la dificultad. Tú ya lo viviste y nos dices hoy, esfuércense, sean valientes, no teman, no desmayen. Porque nuestro Dios estará con nosotros. Hermano, hermana, el Señor así nos dice hoy, esfuércese, sea valiente, no tema, porque el Señor está con usted. Y nunca nos apartemos de su palabra, guardémosla, atesorémosla, vivámosla, compartámosla, porque esa es la palabra, viva. Y eso es lo que Dios dice, lo único que tenemos que hacer es ello, esforzarnos ser valientes y guardar su palabra Señor yo te pido Señor que seamos un pueblo obediente, un pueblo atento, un pueblo de compromiso y de decisión Señor que hoy decidimos seguir el curso seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo no importando las circunstancias seguimos yendo a tu palabra como dice, nunca se apartará este libro de la ley, que nunca, Señor, nos apartemos, porque tu palabra nunca dejará de ser, porque tu palabra nunca nos fallará. Señor, ayúdanos a ahí permanecer, Señor. Queremos honrarte siempre y llegar al final victoriosos, prosperados. Gracias, Dios. Hermano, hermana, si usted ha desfallecido, se ha cansado, ha menguado sus fuerzas, hoy dígale al Señor, Señor dame nuevas fuerzas. Yo quiero llegar al final, yo quiero salir vencedor de esto y Él lo hará, hermano, hermana. Él es fiel, Él le dice esfuérzate, sé valiente. Hay una parte que nosotros tenemos que decidir y es esta esforzarnos, ser valientes porque el grande, el todopoderoso está con usted mientras usted ora yo quiero dirigirme a a ti que nos acompañas por primera vez en Cristo puedes también tener todas estas bendiciones si tú hoy vienes a Jesús estando cansado fracasado Tú puedes llegar a ser prosperado en todo lo que hagas Pero tienes que venir a Jesús Necesitas venir a Jesús Aceptar que eres pecador, que has fallado Pedirle perdón a Dios por todos tus pecados Y aceptar a Jesús De ahora en adelante como tu Señor y tu Salvador Y las cosas cambian, te lo aseguro Miles de años han pasado y esta palabra sigue viva, sigue cambiando, transformando vidas. Si hoy tú anhelas esto, que te vaya bien, que las cosas prosperen, dile así a Dios. Dios, reconozco que he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo vengo a Jesús. Jesús, Jesús. Sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por aceptarme, acepto el perdón y vivo ahora, esforzándome cada día, siendo valiente, porque ahora Dios está conmigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Esforcémonos, hermanos. Seamos valientes. Hay una tierra que conquistar. Hay mucho que Dios quiere hacer. Y lo va a hacer en hombres y mujeres esforzados, valientes. ¿Sí amén?